0: Oui, Hey, salut, ça me fait plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode de l'Expérience Shibane. Le podcast nous nos invités te partagent leur parcours et leurs anecdotes. Dans une discussion technique et humaine entre passionnés d'aéro. Je m'appelle Sébastien et avec mon équipe, on espère que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Dans l'épisode d'aujourd'hui de l'expérience Shiban, j'ai eu le plaisir d'accueillir Étienne, pilote de chasse dans l'aéronaval. Salut Étienne, comment vas-tu
1: Salut Sébastien, bah super et toi
0: Ouais, ça va, ça va, merci. Alors bienvenue dans l'expérience Iban, merci beaucoup d'être en ligne avec nous depuis, depuis la Bretagne, c'est ça C'est ça, exactement. Alors tu es, tu es actuellement directeur des opérations de la base aéronavale de Landivisio, ancien commandant de la flottille 12F et accessoirement pilote et instructeur sur Rafale Marine. Sur ton temps libre, parce qu'apparemment tu en as malgré tout ça, tu es directeur général de la Safety Academy et master safety coach. Tu as récemment lancé un tournoi de pilotage sur simulateur de vol personnel qui s'appelle Top Pilots. Aujourd'hui ensemble, on va parler formation à l'école navale, déploiement en Afghanistan, Irak et Libye sur Super Étendard et Rafale, système de combat aérien du futur, instruction, safety in et Top Pilots. C'est un programme très chargé, alors pas de temps à perdre. C'est parti pour cet épisode 23 de l'expérience Shivan. Je vais commencer par une petite question simple pour se mettre en jambe. Comment tu t'es dit que tu voulais devenir pilote sur un bateau Alors, bah, ça ne m'est pas venu tout de suite, euh,
1: je t'avouerai. Ça fait longtemps que je voulais devenir pilote. Euh, Quand j'étais adolescent, euh, j'ai commencé à voler. Euh, Au départ, je voulais devenir pilote de ligne. Puis, euh, c'était la fin des années 90, euh, ce n'était pas un gros moment de recrutement pour être pilote de ligne. Euh, Donc, je me suis tourné vers les armées. Initialement, je me disais bah, euh, pilote militaire, armée de l'air. Et euh, au cours de ma prépa, en fait, avec un un intégrant euh, qui qui revenait euh, pour euh, nous expliquer ce qu'il vivait, lui, il venait d'intégrer l'école navale et il m'a donné envie de devenir pilote euh, dans la marine nationale. Et puis, euh, c'est comme ça que j'ai postulé à l'école navale. Et puis, euh, finalement, euh, que je me suis retrouvé à, à devenir euh, pilote de chasse et donc pilote sur porte-avions. Donc, ce n'était pas, euh, pas une vocation première euh, depuis tout petit. Euh, c'est venu progressivement. Et puis, euh, en fait, au fur et à mesure de ma progression, je me suis dit bah, euh, pilote, oui, pilote militaire, oui, pilote de chasse. Ah, bah, tant, qu'à faire, tant qu'à être pilote de
0: chasse, autant être pilote dans l'aéronautique navale. Ok. Donc tu as commencé par vouloir devenir pilote de ligne et ensuite pilote de chasse, souvent c'est l'inverse, non
1: <rire> Ouais, c'est l'inverse, mais en fait, j'y, j'y, euh, moi, j'ai aucun parent dans les armées et euh, bah j'y connaissais pas grand-chose, en fait. Hein, quand... ah, il faut se rendre compte que dans les années 90, bah, il n'y avait pas Internet aussi, hein. il y avait peut-être un peu moins d'informations qui circulaient, c'était peut-être <rire> un peu moins facile d'en avoir et... Euh... Euh, je ne connaissais pas grand chose et puis je me disais euh, ça c'est... alors je voyais ce qu'on voyait dans... à la télé dans les films et je me disais euh, wow, est-ce que je suis capable de faire ça et euh, bah finalement oui mmh, <rire> la preuve, que oui, oui <rire> mais, mais manifestement oui mais euh, j'en étais pas sûr à 100% quand j'ai commencé j'étais très motivé mais euh, bah, j'avais toujours un petit doute en moi qui me disait est-ce que je vais y arriver mais bon voilà et c'est pour ça que ça, mon parcours il s'est fait un peu au fil de l'eau et euh, qu'à force de franchir des étapes les unes après les autres bah, j'ai pris confiance en moi et que je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui.
0: Ok, c'est top, félicitations. <rire> <rire> Merci. Alors dans, dans l'expérience Chibane, on a eu l'occasion de discuter avec un néopan dans l'épisode 2 il y a un an maintenant. Euh, je rappelle donc qu'un néopan, c'est un élève officier pilote de l'aéronautique navale. C'est une sélection pour devenir pilote et une sélection qui est accessible post-bac. Tu as peut-être déjà volé avec notre invité de l'époque d'ailleurs, vu que tu es instructeur sur Rafale et qui s'est récemment fait lâcher sur, sur Rafale. Euh, bon, bref, je diverge. Tu as donc fait l'école navale et ça n'est pas tout à fait pareil. Tu as fait une classe préparatoire avant d'intégrer ce qui est dans un premier temps une école d'ingénieur. Euh, j'ai deux questions comment on rentre à naval et comment se déroule la formation pour quelqu'un qui a pour euh, objectif de devenir pilote
1: Ah oui, bah, finalement ta question fait suite à, à la première question parce que pourquoi déjà j'ai fait, euh, moi je suis passé par ce cycle-là, école navale. J'aurais pu aussi tenter euh, euh, et au pan, mais euh, clairement moi à 18 ans j'étais pas prêt euh, et euh, d'autre co- de l'autre côté ben, je voulais faire euh, une école d'ingénieur en me disant euh, si j'arrive pas à aller jusqu'au bout de mon cursus de pilote, eh bien, euh, au moins j'ai un plan B, euh, j'aurai un diplôme d'ingénieur et je serai officier de carrière dans, dans les armées. C'est pour ça que je suis parti euh, dans le cursus classe préparatoire et euh, concours pour euh, tenter les les grandes écoles d'officiers. Donc, comment on rentre à l'école navale C'est assez simple, Euh, il faut faire une prépa euh, scientifique et à euh, l'issue de la deuxième année, hein, comme tout concours pour les écoles d'ingénieurs, c'est un concours euh, maths-physique, tout ce qui va bien à l'écrit, puis euh, pour les admissibles euh, à l'oral, et on rentre comme ça. Euh, Voilà, donc c'est vraiment comme, euh, c'est un concours commun hein, qui euh, ne regroupe pas que l'école navale, mais d'autres écoles d'ingénieurs. Et en fonction de ton rang de sortie euh, à ce concours-là, tu rentres à naval ou dans une autre école. Voilà. Alors, c'est particulier l'école navale. Pourquoi Parce que quand on rentre à l'école navale, euh, même si on a très envie de faire pilote, bah, on n'en a aucune certitude parce qu'on fait son, sa formation à l'école navale, donc qui dure trois ans, hein, deux ans vraiment à l'école navale, et une année euh, qu'on appelle une année d'application qui se fait euh, en partie en mer sur un porte-hélicoptère. Euh, pendant euh, cette scolarité-là, ben, on travaille, on devient euh, évidemment militaire, officier, marin. Moi, j'ai appris hein, à ce moment-là à devenir marin, euh, parce que j'avais fait un petit peu de bateau avant de rentrer, mais euh, rien de comparable. Et ensuite, seulement en fin de scolarité, on choisit sa spécialité. Quand je dis on choisit, on postule pour des spécialités. Et ensuite, ben, en fonction de ses aptitudes, son classement, euh, plein plein de paramètres, euh, on a une spécialité qui nous est attribuée. Donc en fait, euh, pendant trois ans, on travaille à l'école navale sans savoir si euh, à la fin, on va pouvoir attaquer le cursus de pilote. Donc c'est un, c'est un peu un défi aussi, hein, parce qu'il faut se dire, je rentre je fais deux ans de prépa, je rentre à l'école navale, et derrière je donne tout ce que je peux pour, euh, pour être pris comme pilote et commencer mon cursus de pilote.
0: Et est-ce qu'il y a beaucoup de déçus en général, ou ceux qui y veulent y arrivent enfin, C'est difficile à répondre j'imagine
1: Oui, alors ça, ça dépend, mais souvent là, les, les, aujourd'hui les promos de l'école navale sont aux alentours de, de 80 alors, il y a évidemment des gens qui ne sont déjà pas aptes physiquement, il y a des gens qui n'ont pas envie de faire ça. Euh, souvent, euh, en fin de scolarité, on a quand même euh, allez, entre 15 et 20 personnes qui veulent euh, être pilotes. Globalement, il y en a 10 qui vont être pilotes, dont euh, 3 pilotes de chasse, euh, pendant que les autres deviendront euh, pilotes de patrouille maritime, donc sur des avions euh, lourds basés à terre, euh, type Atlantique 2. Mmh. ou euh, pilote d'hélicoptère. Okay. Voilà. Donc en fait, tu as, voilà, c'est, c'est, euh, bah, c'est évidemment sélectif, hein, sans doute. Hein, c'est, donc on, on a un concours à l'école navale, ensuite il faut être pris comme pilote et après si tu veux faire pilote de chasse, il faut encore euh, être euh, en haut de la liste pour pouvoir euh, choisir.
0: Mmh. Et juste avant de revenir sur la formation de, de pilote, tu as parlé d'une année d'application euh, en partie sur Helico. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus s'il te plaît
1: oui, alors à mon époque, ça se faisait sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, ça s'appelle toujours Mission Jeanne d'Arc, mais ça, se, ça s'effectue sur euh, des euh, porte-hélicoptères d'assaut. Hein. Il, y en a, il y en a trois et donc ça, ça tourne chaque année. Euh, ce, qu'on f- ce qu'on apprend à ce moment-là, c'est d'être euh, vraiment officier sur un, sur un bateau. Euh, ça dure à peu près six mois, avec quatre mois en mer, où on va... Euh, mettre en application, c'est bien pour ça que c'est une école d'application, mettre en application ce qu'on a appris à l'école. C'est-à-dire qu'on va faire des exercices en mer avec d'autres nations, on va faire des exercices de, des fois de, débarque, de débarquement, de, d'évacuation de ressortissants, euh, pas mal de choses très intéressantes. Et euh, ça nous apprend aussi quelque chose euh, humainement, c'est euh, un grand déploiement à la mer. C'est-à-dire quatre mois en mer, euh, loin de chez soi, loin de sa famille. C'est très formateur et c'est très proche de ce qu'on vit après, une fois qu'on est officier de marine. Euh, moi, j'ai, après, je l'ai vécu plusieurs fois à bord du porte-avions. Mais cette étape-là euh, qui se déroule à l'école, elle, elle, est, euh, elle est très bien parce qu'elle permet de se, se confronter réellement euh, à, au, à notre travail futur. Et euh, c'est, vraiment un, c'est vraiment chouette parce que ça permet de, de le faire... Euh, avec le filet d'être toujours un petit peu à l'école. Donc, mmh. euh, c'est, vraiment, c'est vraiment un truc, un moment euh, super sympa. Moi, je me souviens, on a fait, euh, on a fait plein d'escales avec la Jeanne d'Arc. Euh, tu vois, c'est la première fois que je traversais l'Atlantique en bateau. Donc, euh, tu pars de Brest, tu te retrouves euh, à Fort-de-France, euh, tu vas au Brésil, mmh. en Afrique. C'est, tu, vas voir, tu vas naviguer dans des endroits euh, où tu n'irais jamais autrement.
0: Mmh. Et il n'y a pas d'expérience comparable pour les gens qui font EOPAN
1: non, les EOPAN, eux, bah, leur cursus c'est plus rapide parce qu'ils sont vraiment... Euh, donc EOPAN, c'est vraiment la phase où ils sont à l'école. Après, ils deviennent des officiers sous contrat. Euh, le but pour eux, c'est d'être euh, rapidement utilisables. Et donc, on va rapidement... Ils ont une, évidemment une formation officier, mais qui est
0: beaucoup plus rapide, euh, parce que leur métier premier, c'est d'être pilote. Est-ce que le, le parallèle marche si je dis que l'école navale, c'est un peu comme l'école de l'air pour l'armée de l'air, et les EOPAN, c'est un peu comme les EOPN Oui, oui, c'est complètement ça. C'est exactement la même
1: chose. C'est exactement le parallèle qu'il faut avoir. hein. D'accord. En fait, fait, quand tu fais de l'école navale, tu tu as la même sélection que les éopans et la même formation derrière de pilote. Mais avant ça, tu as toute la formation d'officier et d'ingénieur qui est beaucoup plus longue.
0: D'accord. Alors, après ces années de prépa, ces années d'école d'ingénieur, cette année d'application, tu peux enfin commencer ta formation de de pilote. Est-ce que tu peux nous parler un peu du cursus que tu as suivi euh, à l'école et qui t'a amené jusqu'à, jusqu'à devenir pilote sur super étendard
1: oui alors bah, moi en sortant de l'école navale donc j'ai été sélectionné pilote, derrière on a fait euh, une sélection euh, à l'escadrille 50S qui est basée à l'Anveoc sur Cap 10 euh, donc euh, là bah, c'est vraiment une, une sélection pour euh, faire le tri entre tout de suite entre ceux qui feront euh, pilote avion et pilote hélico euh, derrière, euh, avec ma promo, euh, on est parti dans un cursus armée de l'air. Donc, on a fait euh, plusieurs mois à Salon de Provence où on a passé euh, l'ATPL théorique. Et oui, comme, <rire> comme les pilotes civils. Euh, bon, ce qui m'a pas encore servi, franchement, il hein, faut se l'avouer. Euh, ça me servira <rire> peut-être peu plus tard. Pour
0: pilotes civils. <rire> voilà,
1: c'est ça. Mais au moins, euh, on, on l'a passé. Euh, et derrière, moi, j'ai fait une formation. À l'époque, c'était à Salon de Provence, sur Tucano. Euh, donc bah, j'ai fait euh, vraiment mon apprentissage du vol militaire euh, sur Tucano. Euh, c'était super parce que le Tucano, quand même, euh, en gros j'avais fait 10 heures de CAP-10 hein, avant ça. Et là, Tucano, euh, avion à turbine, euh, train rentrant, siège éjectable, masque à oxygène. Euh, tu vois, tu rentres dans le... Ah, au bout de 10 dans... heures de vol. Ouais, après 10 heures de vol, boum, on fait Tucano et c'est parti quoi. Et donc là, on fait... Euh, on faisait plein de choses, tu vois, de la navigation à basse altitude. Alors, ça a l'air de rien, mais on faisait ça à 180 nœuds. À l'époque, ça me paraissait hyper rapide. <rire> euh, voilà, On faisait de la voltige, euh, du vol aux instruments, du vol de nuit, euh, voilà, et du vol en formation, euh, évidemment. et Donc, oh, j'ai passé, euh, ouais, à, au total, à Salon de Provence, euh, j'ai presque passé euh, ouais, un peu plus d'un an et demi avec tout ça, avec la TPL et la formation sur Tucano. Et à la fin de cette formation de, sur Tucano, eh bien, on était sélectionné pour aller faire le cursus pilote de chasse, donc avec euh, trois de mes amis, dont un qui a fini par faire pilote de hockey finalement. Euh, on est parti aux états unis euh, Là, on a fait trois mois euh, à San Antonio, euh, où on a euh, fait du cours en, euh, d'anglais euh, matin, midi et soir, pour être au niveau. <rire> Puis, euh, directement à Méridien, dans le Mississippi, où là, euh, c'est l'apprentissage du vol sur avion à réaction. On a fait du T-45, on en a fait pendant un an du T-45. Euh, là aussi, hein, c'était assez euh, challenging hein, parce que je me souviens de mon premier vol sur euh, un avion à réaction. Ça se fait aux États-Unis avec euh, évidemment un, un moniteur texan euh, de nuit euh, sous une capote parce qu'on commence par du vol aux instruments évidemment pour que ce soit facile. Mmh. Euh, donc, c'était, c'était, assez, euh, c'était un joli challenge. Euh, voilà, on a fait... Euh, un an de formation, donc là on refait pareil hein, formation, vol instruments, vol en formation, du tir, euh, et une calife euh, à l'apontage sur un porte-avions américain. Donc ça, c'est, c'est le sommet de la formation. Euh, parce que bon, voilà, on revient, on, on est euh, pilote, euh, on va dire, pas encore réellement pilote de chasse, mais on est pilote embarqué, en tout cas. Voilà, et euh, voilà Après cette formation euh, sur T-45 aux états unis euh, pour moi, ça a été euh, le moment du retour en France et euh, le passage au, vraiment aux choses sérieuses et l'apprentissage du super étendard.
0: Alors juste, euh, je vais rebondir rapidement sur ce que tu as dit. La première fois que tu as ponté sur un porte-avions, c'était un porte-avions américain. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les porte-avions américains et le porte-avions euh, Charles de Gaulle en termes de, de pilotage, de, de techniques, euh, de ton point de vue Alors
1: de techniques, non, c'est assez proche. Euh, évidemment il euh, y a euh, des changements parce que d'abord moi j'ai fait que euh, sur le porte-avions américain euh, j'ai volé que sur T-45 qui est quand même un, un avion d'entraînement euh, relativement facile euh, qui, qui pardonne pas mal de choses euh, on va dire que le, la grosse différence c'est que le porte-avions euh, américain il est quand même bien plus gros que notre porte-avions Charles de Gaulle donc euh, on n'a pas tout à fait la même impression visuelle euh, Néanmoins, c'est une, une très bonne étape parce que c'est, ça permet d'être progressif. Euh, là aussi, hein, il faut se rendre compte que quand on est euh, la première fois qu'on va à l'apontage aux états unis euh, bah, on part en solo, euh, on quitte la Terre, on va, on va faire 150 nautiques en mer, euh, trouver le porte-avions, et puis là, euh, c'est parti. Quoi. On, on apponte, on se fait catapulter, et ainsi de suite. Quoi. Et on le fait dix fois. Euh, donc pourquoi c'est, c'est solo, vraiment un, un, un,
0: pourquoi pas avec un instructeur
1: ah, parce que je pense, que, je, je pense qu'il n'y a aucun instructeur qui veut monter avec toi. Hein. <rire> <rire> ok, j'ai compris. Pour ça, je... <rire> non, puis c'est le, le fait est que c'est si tu veux avoir de la confiance, en fait, il faut que ce soit toi qui apponte. Mm-hmm. Voilà, le on peut pas être à l'apontage, on ne peut pas être deux à piloter l'avion. C'est pas possible. <rire> donc okay. euh, il faut, faut être, ouais, il faut, faut être seul et puis être responsable de ce qu'on fait. Euh, donc c'est, ça fait partie de euh, de l'enseignement d'être. Ça fait déjà partie à ce moment-là d'être pilote de monoplace en tout cas. Ou pour les Américains qui eux font du du F 18 biplace derrière, euh, c'est il y a un pilote et un non pilote. Donc il y a un seul pilote aux commandes dans l'avion. Ok.
0: Alors, à la, à la suite de, de, de cette formation pour devenir pilote embarqué, tu reviens en, en France pour, faire, euh, bah pour devenir pilote de chasse. Tu es ensuite transformé sur euh, Super Étendard et c'est le début de ta carrière opérationnelle. Tu commences enfin le métier pour lequel tu as été formé. Est-ce que tu peux nous parler d'abord un peu de la machine, euh, s'il te plaît Ah bah La machine,
1: euh, c'est un peu mon, mon avion de cœur, hein, évidemment, parce que j'en, j'en ai fait 10 ans du Super. Euh... Euh, bah, c'est un peu euh, un avion mythique. Euh, déjà, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de biplace. <rire> Donc, euh, la première fois où tu, tu voles, ou tu es lâché, bah, c'est, c'est la première fois où tu voles dedans. Quoi. C'est, tu fais, je me souviens, on faisait 10 simulateurs, hein, et, puis, euh, et puis après, c'était parti. Donc, euh, c'est, un, c'est un, 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 grand, un, un grand moment. Après, c'était un avion qui n'était pas facile. Euh, parce que bah, c'est, c'est, il était assez rustique. Euh, il était bien modernisé parce qu'on a, a eu la chance là, de, d'avoir un avion qui a euh, évolué. Donc, euh, on, on, le premier super-étendard a volé en 78. Mais moi, les, les avions sur lesquels j'ai volé euh, voilà, dans les années 2000 et 2010, c'est des avions qui étaient au standard 4 puis 5, donc euh, des avions qui avaient bien évolué. Alors bon, il, il, il restait... Euh, physiquement à peu près le, les mêmes que, que les premiers, c'est-à-dire un petit avion ou dans le cockpit hein, c'est allez, à peine plus que la largeur des épaules hein, donc tu, tu bouges pas trop dans, dans ce cockpit-là euh, il faut tout le temps le piloter parce que euh, globalement il n'y avait pas franchement de pilote automatique euh, sur le standard 5, il y en avait un peu mais c'était plus euh, un maintien euh, d'attitude euh, qu'un pilote automatique, tu c'était sais, un il y avait un pilote automatique qui te donnait des ordres c'est quand même pour parce qu'il fallait rajouter du trim voilà dans un sens dans l'autre pour qu'il puisse tenir donc c'est quand même le paradoxe du pilote automatique qui donne des ordres au pilote quoi mmh. euh, voilà, donc c'était un, un avion voilà assez assez rustique euh, qui était ouais pour ceux qui ont vu un cockpit de super étendard, euh, on voit souvent euh, à la télé là, les jolies images de ce qu'on voyait dans, dans le pod de désignation laser. Euh, tu sais, en grand, où tu vois des, des cibles et puis la bombe qui tombe pile poil au milieu. Bon, il faut mmh. se rendre compte que l'écran sur lequel on, on voit ça dans un super étendard, c'est un écran en noir et vert, euh, comme les vieux ordinateurs là, des années 80. Et euh, l'écran avait la taille elle est d'une carte de tarot, à peu près. Ah oui Donc c'était tout petit, c'était tout petit, euh, en noir et vert, euh, voilà, donc euh, c'était, euh, ouais, c'est, c'est, c'était, euh, quoi, il fallait quand même pas mal d'heures de vol sur cette machine pour être à l'aise et pour pouvoir faire euh, pas mal de missions. Mmh. Euh, t'as aussi le petit détail, le petit détail assez rigolo, c'est à la fin du, à la fin du super étendard, on a eu des bombes au guidage GPS, donc euh, euh, c'était super hein, parce que on, ça permettait d'être toujours euh, pertinent euh, parce que moi j'ai fait des vols en Irak hein, avec euh, en super étendard où j'ai tiré des bombes GPS euh, par contre bah, le système était pas du tout intégré euh, avec la, la centrale de l'avion. Donc, euh, on avait un petit clavier euh, qui était complètement euh, sur la banquette de droite, mais euh, derrière la ligne des épaules. Donc, il fallait pianoter sur ce petit clavier, euh, finalement, sans le regarder. Donc, il fallait le connaître par cœur pour pouvoir mettre les coordonnées qui s'affichaient sur un petit écran qu'on avait rajouté sur la casquette euh, de l'avion. Là aussi, hein, c'était un, un écran avec... Euh, euh, c'était euh, noir et vert en quatre lignes euh, tu vois, et, quand, et le, la bombe te disait qu'elle était dans son domaine quand euh, le, la ligne qui lui correspond passait en inverse vidéo et c'est tout donc ouais ergonomie c'était euh, ouais c'était quand même quelque chose, quelque chose de super euh, euh, voilà et puis euh, à l'appontage évidemment euh, c'était euh, un avion qui était euh, on va dire euh, il fallait se battre avec, euh, avec lui parce que c'est un avion qui vole au second régime dans les phases d'apontage Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent, là, qu'on regarde aussi des petites vidéos, euh, la manette des gaz qui bouge beaucoup parce mmh. qu'on est. Pas du bon côté de la courbe de puissance. Contrairement à tous les avions du monde qui volent au premier régime. Lui, bah, à l'apontage c'était au second régime. Donc, euh, ah oui. on, on volait vraiment sur la tête d'épingle. Donc, il fallait toujours remettre un petit peu d'énergie euh, dans, dans l'avion pour, pour le maintenir en vol. Mmh. Voilà. Donc, tout ça fait que c'est un, un avion euh, difficile mais euh, tellement sympa à piloter et puis euh, rustique, tu vois. Moi, il, quoi, il m'a jamais lâché, quoi, cet avion-là. Mmh. Et, et, ouais, j'avais une confiance absolue. Euh, on allait, euh, euh, voilà, dans mes dernières missions, on allait en, en Irak, on allait à, à plus de 700 nautiques euh, du porte-avions, euh, au-dessus de l'Irak, à la limite de la frontière syrienne. Euh, dans les nuages euh, voilà et en monomoteur et c'est euh, ouais moi j'avais vraiment euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à piloter cet avion mmh.
0: l'aspect monomoteur justement ça alors je, je, je vais pas utiliser le mot peur parce que je pense pas qu'il soit adapté mais euh, tu te sentais rassuré d'aller en monomoteur au dessus d'un théâtre d'opération parce que le Rafale maintenant tu as quand même un peu plus de redondance
1: oui alors bah, c'est sûr que pour avoir fait les deux euh, c'est toujours plus sympa d'y aller avec un bimoteur hein. On va pas on va se le cacher, mais euh, en mo- oui, mais en fait, l'avion était rustique, donc il euh, n'y avait pas trop, euh, il pas beaucoup de pannes sur cet avion. Euh, en tout cas, pas de pas de moteur. Le, le moteur était hyper bien conçu. Si le moteur cassait, vraiment, euh, c'était une fois tous les, je sais pas combien d'heures de vol. Donc euh, non, y a, moi, j'ai jamais eu de crainte par rapport à ça. Mmh. C'est pas... Voilà. Bah, d'un côté, tu n'y penses pas non plus. Tu n'y penses pas le matin en te levant. Quoi. Tu mm. sais faire, on t'a appris. T'es, voilà, t'es, euh, on y va. Quand on nous donne la mission, bah, on y va.
0: Mm. Mm. Il ouais, y a pas mal d'avions de chasse comme ça qui sont monomoteurs finalement. Le Mirage 2000, le Mirage F1, même les F16 chez les Américains. Ouais. C'est que ça doit Le bien F35. Marcher. <rire> le F35, oui, bon. <rire> je ne sais pas s'il si a bien marché lui pour le coup. Mais...
1: <rire> mais voilà, mais tu vois, les Américains reviennent à des avions monomoteurs. Donc finalement... Euh, c'est, c'est... l'histoire est bouclée quoi.
0: alors donc on a parlé de la technique, de la, de la machine euh, mais un aspect primordial de toutes les carrières dans l'aéro et aussi l'aspect humain peut-être même encore plus euh, dans les carrières militaires comment l'armée parvient à créer des liens aussi forts entre les personnes selon toi eh
1: bien, c'est euh, principalement au fait qu'on passe beaucoup de temps ensemble euh, alors c'est particulièrement vrai euh, pour la chasse embarquée. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, il bah, y a une seule base euh, aéronautique navale chasse, c'est Landivisio, un seul porte-avions. On a trois flottilles de chasse hein, qui, euh, qui sont euh, toutes symétriques les unes des autres hein, maintenant, parce qu'on a trois flottilles de chasse sur Rafale. Donc, au bilan, euh, on se connaît tous. On passe une grande partie de notre vie ensemble. Alors, Pour la partie pilote, c'est évident. hein. Moi, j'ai des copains avec qui euh, je vole. Euh, Je les connais maintenant depuis 20 ans. Donc, euh, ça crée des liens euh, au-delà de de ce qu'on peut imaginer. hein. On est collègues au travail, on est camarades, euh, mais on est aussi amis euh, dans la vie. Euh, euh, Nos familles se connaissent. On passe du temps, on passe du temps même ensemble hors du boulot. Euh, il y a aussi ce lien avec euh, nos techniciens, parce qu'on a la chance euh, dans la marine d'avoir des unités qui sont constituées avec euh, les pilotes, mais aussi et surtout les techniciens. Donc quand, euh, tu vois, moi j'ai commandé la 12F, euh, la 12F c'était euh, 15 pilotes euh, et 135 techniciens. Et tout ça, ça fait une unité, c'est-à-dire que... Euh, les pilotes sont fiers euh, de leurs mécanos et ont toute confiance les, les mécanos donnent tout pour que bah, les avions volent que les pilotes reviennent et leur plus grande joie c'est de voir les pilotes qui reviennent avec le sourire en disant euh, l'avion a fonctionné parfaitement Et tu vois, il y a vraiment cette, euh, cette symbiose qui se fait encore plus à bord du porte-avions parce que quand on part euh, à bord du porte-avions on part euh, 4-5 mois ensemble tous les jours euh, ça va pas être drôle tous les jours il uh, y a de l'enjeu, uh, de la fatigue, et uh, tout tout ce, ce savant mélange de passer notre vie ensemble, au contact les uns des autres, bah ça crée uh, ça crée des liens uh, très forts, uh, cette uh, c'est un sentiment d'appartenance à quelque chose, et puis de faire des choses qui sont extraordinaires. Uh, tous les toutes les personnes qui viennent sur le porte-avions et qui ne le connaissent pas, parce qu'on a On a quand même régulièrement des visites, hein, soit des des visites un peu VIP ou euh, jusqu'au plus haut niveau de l'État. Moi, j'ai vu euh, quasiment tous les présidents de la République passer sur le porte-avions. Ils sont toujours très impressionnés par le niveau euh, d'exigence et de professionnalisme parce que bah, le porte-avions, c'est un aéroport... euh, euh, une soute à munitions, un réservoir de carburant, deux centrales nucléaires, un hôpital, euh, évidemment euh, de la maintenance, euh, tout ça sur de l'eau. Euh, et donc, ça doit être une machine extrêmement bien huilée où chacun a sa, doit avoir sa place. Et si on ne travaille pas les uns avec les autres, euh, ça ne fonctionne pas. Et donc, euh, on est tous interdépendants pour faire fonctionner cette belle machine et euh, chacun connaît son rôle, sa responsabilité et euh, ça permet
0: d'aller plus loin ensemble. C'est, euh, est-ce, est-ce que ce n'est pas un peu difficile euh, à gérer le fait que ce soit difficile de déconnecter en fait, du boulot euh, dans le sens où euh, tes collègues, c'est aussi tes amis, c'est les personnes que tu vois en dehors, tu disais que ah oui, vos oui, familles c'est, se c'est connaissent. Ce c'est pas, c'est pas un peu embêtant par moment? Alors, euh, oui, on, on a du mal
1: à déconnecter. Hein. Euh, ce n'est pas embêtant parce que il euh, n'y a que des passionnés. Voilà, il n'y a que des passionnés. On, on, c'est un, c'est, ce sont des métiers passion. Euh, on, on vit avec, il y a un rythme particulier euh, parce qu'on ne peut, peut pas faire ces métiers-là si on n'est pas passionné. Donc, on... On, on le vit, des fois, il faut mettre un peu les limites parce que sinon, <rire> on, on passe toute notre vie avec nos copains. Mais, euh, mais c'est vraiment, ouais c'est, euh, c'est quelque chose d'assez fort. Et euh, nous, souvent, ce qu'on dit, c'est en tout cas pour les pilotes, c'est que le groupe aérien embarqué, c'est la meute. Euh, pourquoi Parce que quand tu es dedans, euh, bah, tu es avec tout le monde et... Euh, on se défend les uns les autres, on se protège euh, et on, on, on peut avoir des copains qui vont nous aider euh, pour euh, quand ça va mal ou quand on a besoin d'aide. Et donc, on, on, c'est hyper agréable aussi hein, de, d'avoir des gens sur qui on peut compter absolument.
0: Mmh donc tu en fait tu signes un peu pour une vie pas juste pour un métier quoi enfin c'est un peu plus oui c'est un peu plus
1: c'est un peu plus qu'un métier ouais c'est mmh. c'est, 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 c'est évident en effet c'est évident euh, donc c'est pour ça que c'est pas un endroit pour les gens qui sont pas passionnés mmh. c'est pas euh, c'est, c'est difficile de décrocher ouais c'est ça c'est difficile de décrocher le soir quand tu rentres à la maison
0: Oui, j'imagine bien Et surtout que tu rentres pas forcément tous les soirs à la maison tu parlais de déploiement de 4 ou 5 mois c'est le standard pour les pilotes des déploiements de 4 ou 5 mois je pensais que c'était un peu plus court
1: alors oui euh, en ce moment on va dire quand le porte-avions n'est euh, pas en, en entretien de longue durée il y a souvent un embarquement euh, d'un mois d'entraînement euh, à l'automne alors, là ils sont ils sont repartis en mer là, mes camarades et euh, après il y a souvent un, un déploiement euh, de 4 à 5 mois euh, en, au printemps. Voilà. Avec soit de l'entraînement, soit euh, des opérations. Bon, après, évidemment, quand c'est des opérations qui dictent, hein, donc il euh, y, y a des années où c'est plus que ça. Hein. Moi, je me, j'ai souvenir de l'année euh, 2010-2011, où on, était, on a dû partir quelque chose comme euh, septembre euh, 2010. On est parti, on s'est entraîné. Euh, on a dû passer encore une fois euh, Noël à, à Dubaï ou par là. On a fait des opérations en Afghanistan. On est rentré en... Je devais être... Ouais, en février, quelque chose comme ça. Et puis, trois semaines après, on est reparti en Libye. Parce que la Libye venait... Quoi, le conflit libyen venait d'éclater. Donc, en fait, on a passé trois semaines à la maison. Et puis, on est reparti dans la foulée. Et puis, moi, je suis rentré au mois de juillet. Donc, tu vois, de, globalement, de septembre à juillet, j'ai passé trois semaines à la maison. Voilà. Après, c'est les opérations qui dictent. Euh, c'est pas tout le temps comme ça. Euh, mais euh, oui, c'est... Euh, allez... Cinq mois d'absence par an, euh, parce que quand tu, si tu n'es pas à bord du porte-avions, euh, parfois on va faire des exercices à terre, on va, on va se déployer euh, dans le sud de la France pour euh, faire des, des entraînements particuliers. Euh, donc oui, il y a, y, a euh, y a de l'absence de la maison, évidemment. Mais comme d'autres marins, euh, ça c'est une vie de marin euh, et de militaire hein, parce que nous... Euh, nos camarades de l'armée de terre, ils partent quand même aussi régulièrement au Mali en ce moment. Et eux aussi, ils ont des grands, des grands départs de façon régulière.
0: Donc tant mieux si c'est avec des copains et, et, que, et que ça se passe bien. <rire> oui,
1: voilà. Mais je pense que tu retrouves cet esprit de corps, tu, tu le retrouves ailleurs. Nous, c'est très particulier mmh. parce que vu qu'on n'a qu'une unité à terre, qu'une unité en mer, ben, en fait on est tout, c'est toujours avec les mêmes. <rire> c'est okay. ça on change pas de régiment tu vois c'est pas comme dans l'armée, l'armée de terre où tu peux changer de régiment ou l'armée de l'air tu peux changer d'escadron passer de Saint-Dizier à Mont-de-Marsan là, on, c'est l'Andivisio ou l'Andivisio
0: <rire> et si t'aimes pas c'est l'Andivisio <rire> voilà c'est ça alors tu, tu as eu l'occasion de participer à des déploiements euh, tu parlais tout à l'heure de l'Irak tu es aussi allé en Afghanistan, en Libye est-ce que tu peux nous parler un peu de tes déploiements opérationnels s'il te plaît
1: oui alors euh... Moi j'ai toujours fait donc, les déploiements à partir du porte-avions. Euh, voilà, j'ai commencé par l'Afghanistan, donc, euh, la fin de l'Afghanistan, quoi, la fin de l'engagement français euh, en, euh, en 2010. Bah, la première fois que je suis allé en Afghanistan, euh, j'avoue que j'étais stressé, pas par le fait d'aller euh, en Afghanistan parce que euh, bah, j'étais bien entraîné, je savais à quoi m'attendre. Mais en fait, c'était la première fois que je faisais un vol de 6 heures en super étendard. Et donc finalement, c'est plutôt <rire> physiologiquement euh, que j'avais, j'étais, ça me stressait plutôt euh, de ce côté-là. Et, euh, parce qu'à la fin, il faut aussi apponter. Donc il euh, fallait quand même euh, faire quatre ravitaillements en vol, traverser le Pakistan, à laller retour et apponter. Mais en fait, nous sommes dans que... un siège.
0: C'est pas la première ouais, classe en France, quoi, si j'ai bien compris.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a un truc que j'avais pas du tout anticipé. Euh, c'est que quand je me suis relevé euh, après avoir aponté là, je me suis débrêlé mis euh, debout pour descendre sur l'échelle. Et ben là, en fait. Euh, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de sang dans les jambes. Donc, j'avais un peu les jambes qui, 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 qui flageolaient, quoi. C'est, c'était, c'était assez drôle. En me disant, ah merde, je vais quand même pas me casser la gueule euh, maintenant sur l'échelle en descendant de l'avion, quoi. Euh, voilà, tu vois. Mais c'est un truc que j'avais pas du tout pensé. Euh, mmh. Voilà. Donc, tu vois, c'est des petites anecdotes comme ça. Euh, voilà. Donc, moi, j'ai fait quelques vols en Afghanistan. Après, euh, en 2011, comme je te le disais, bah, on a enchaîné sur la Libye moi à ce moment-là j'étais je venais juste d'être qualifié chef de patrouille donc chef de patrouille c'est la on va dire la calife, euh, un petit peu ultime hein, quand tu es pilote de chasse c'est à dire que à ce moment-là ben bah, tu peux amener entre 4 et 6 avions avec toi tu es aussi euh, globalement instructeur euh, voilà donc j'étais au, au maximum de mon entraînement euh, quand on est parti en, en Libye et là en Libye ça bah, c'est être un peu un peu bizarre de dire ça mais je me suis éclaté parce que mmh. on a fait des vols euh, jusqu'aux limites euh, physiques pour nous puis aux limites de l'avion on, on volait beaucoup euh, euh, j'ai beaucoup volé de nuit donc beaucoup apponté de nuit euh, on faisait euh, beaucoup de jumelles de vision nocturne euh, du tir avec des bombes laser euh, et puis euh, souvent l'apontage c'était euh, un appontage sans terrain de dégagement euh, ce qu'on ne fait pas vraiment euh, régulièrement à l'entraînement c'est-à-dire que là, tu, tu rentres et tu dois aponter Parce qu'il n'y a pas de plan B. <rire> il n'y a pas un terrain qui, qui va t'attendre. Oui. Voilà, c'est <rire> ça. Ce sera juste peut-être. l'éjection. Si, si voilà, tu n'arrives si pas à aponter, bah il y a un avion ravitailleur qui est à la verticale du porte-avions et qui fait la nounou. Et tu vas reprendre du carburant et puis tu vas retenter. Mais ça, ça, voilà, ça c'est un petit moment. Et puis, quand tu es toi le pilote de la nounou, bah en fait, toi, tu donnes du carburant à tout le monde et puis, en fait, es le dernier à rentrer. Donc, euh, pour toi, il mmh. n'y a, a pas de plan B. Donc, euh, voilà, ça te met... Euh, ouais, On était, euh, on était vraiment, va euh, dire, au meilleur de notre forme. Quoi. On était... Euh, et ça s'est super bien passé parce que là, on était, pareil, un petit groupe très, très soudé. Euh, on y allait tous les jours. On se passait euh, les, les bonnes infos euh, à chaque débriefing. On, à chaque fois qu'une patrouille rentrait, il y avait tous les pilotes qui étaient là pour écouter le débriefing, pour apprendre, euh, savoir ce qui se passait sur le terrain, euh, voir les petites différences, euh, les, les, petites, les bonnes pratiques. Et euh, on a beaucoup progressé euh, pendant, pendant ces missions-là. Et puis après, bah, je suis allé en, en, bien plus tard, hein, euh, euh, Irak, euh, Syrie. Chose dont je me souviens, euh, c'est. Euh, bah déjà l'envie d'y aller, euh, parce qu'on était en mer euh, pendant les attentats de novembre 2015. On a fait escale à Toulon, on a rechargé le maximum de matériel et de munitions pendant le week-end, et on est reparti le lundi, et euh, je sais plus cinq jours après, on, était, on, on faisait des missions. Euh, là aussi, il y avait une vraie. Euh, moi j'ai jamais eu autant reçu de messages de mes proches à, qu'à ce moment-là en me disant mmh. « euh, c'est super ce que vous faites euh, ». voilà Il y avait euh, un sens à la mission qui était euh, euh, vraiment très fort. et puis donc j'ai fait de, voilà J'étais en Irak en super étendard et euh, j'ai arrêté le super étendard. J'ai fait ma dernière mission en Irak. C'était mon dernier vol en super étendard euh, à bord du porte-avions. En, ça devait être en février 2016. Je suis rentré en France. Euh, je me suis fait transformer sur Rafale. Et en novembre de la même année, eh ben, j'étais de nouveau en Irak-Syrie, mais en Rafale cette fois-ci. Donc j'ai vu un, un, le même conflit, les mêmes zones, euh, dans deux avions différents. Et euh, c'était assez riche de voir la... Ça m'a bien permis de, de voir la, la grande différence euh, entre les deux avions.
0: Mmh. On peut en parler un petit peu dès maintenant, si tu veux, de, de cette différence entre les deux avions sur le même théâtre d'opération Ouais, ouais, qu'est-ce, par qui bon t'a, qu'est-ce qui t'a choqué qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui... C'était bon, plus bah, facile, d- j'imagine d- Je ne sais pas.
1: Déjà, tu, tu en as parlé, le fait d'être en bimoteur par rapport au monomoteur, hein, évidemment. Euh, ça change un peu l'appréciation que tu en as, c'est-à-dire que bon, euh, tu dis bah, on, on prend quand même moins de risques, finalement, euh, à avoir un bimoteur plus fiable. Mais ce que j'ai trouvé, évidemment, la, la, les grosses différences, c'était euh, le confort. Après mon premier vol de 6 heures en rafale là au-dessus de la Syrie, en fait j'avais l'impression d'avoir fait un vol euh, de 3 heures euh, par rapport à mon référentiel super étendard. J'étais au niveau fatigue. Euh, Évidemment, quand tu as un avion où il y a la clim, où il y a un vrai pilote automatique, où il y a euh, bah, des capteurs, euh, voilà, un radar, une liaison de données, où ça te donne... Euh, tu, tu, fous, tu vois, grâce à la liaison de données, où est ton, euh, ton avion ravitailleur. Tu n'es pas obligé de le, cher- le chercher, le trouver pile-poil au timing. Euh, c'est, c'est, tu, tu te fatigues beaucoup moins euh, physiquement et psychologiquement. Donc, euh, et puis, évidemment, à l'appontage, euh, bah, ça n'a rien à voir. Hein, comme on en a parlé, là, bah, le super attendard, c'était... Euh, des grosses commandes de vol où il fallait se battre au second régime. Le Rafale, évidemment, euh, on est passé dans un autre monde. Ce n'est pas pour ça que c'est franchement plus facile, mais il euh, y a quand même des aides au pilotage. Euh, on arrive à avoir un pila- pilotage plus fin. Euh, c'est euh, ouais, euh, On est beaucoup plus à l'aise, en tout cas. Euh, on se sent beaucoup plus à l'aise dans un dans un rafale que dans un super étendard et heureusement euh, mmh. mais c'est, voilà, c'était vraiment euh, un, un autre monde pour moi c'était vraiment un autre monde le fait de, voilà, de, d'être, d'avoir toutes, toutes ces aides finalement pour le pilote euh, mmh. ça te permet euh, bah, de faire beaucoup plus de choses dans l'avion, d'avoir beaucoup plus de, de conscience de la situation, de ce qui se passe autour de toi au sol et euh, c'est, c'est beaucoup plus simple
0: et comment ça se passe, un appontage, du coup, sur, euh, sur Rafale Dans le sens où tu disais que dans euh, Super Étendard tu étais un peu sur la tête d'épingle à devoir donner des grands coups de, de gaz, peut-être de manche aussi. Là, sur Rafale, tu as des aides qui te permettent de... De quoi, en fait, tu as une, automanette, t'as, oui, t'as une euh, automanette, un autopilote
1: tu as hein. une automanette, hein, donc on appelle ça euh, contrôle traîné-poussé parce que euh, c'est une automanette et ça a un peu des, des effets sur les... Sur les commandes de vol. Bref, le, ce que ça fait en, quand tu es dans le mode appontage, c'est que ça te maintient une incidence. Donc l'incidence de consigne pour l'apontage. Donc finalement, euh, tu n'as. Alors j'ai envie de dire juste, tu n'as plus à, à piloter tes gaz, mais uniquement euh, évidemment, l'axe et la pente euh, grâce aux manches. Euh, ce qui aide franchement hein, évidemment parce que t'as, t'as une axe quoi t'as un, un élément de moins à tenir euh, donc c'est, c'est quand même beaucoup plus simple Bon, Ce, qu'il faut, ce qui ne rend pas toujours les choses plus faciles, parce que l'avion est quand même très réactif, donc il faut quand même le, le, le maîtriser. Et puis euh, quand on va au combat, on part avec des configurations qui sont très lourdes, parce que euh, typiquement on partait avec des configurations euh, avec 4 euh, bombes de 250 kg, 3 euh, missiles RR, euh, un pote de désignation laser, donc tu avais des avions quand même qui sont bien chargés et bien lourds. À l'appontage, ben, même si c'est un rafale, il, est, euh, il peut être un petit peu mou euh, quand il est très chargé, qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Et euh, bon, il faut, faut apprendre à le faire. Mais c'est quand même, je pense que tout le monde le dira, c'est quand même plus facile. Mmh. Et ça va dans le bon sens. Heureusement, Heureusement qu'on fait des avions qui sont oui. plus faciles.
0: <rire> et tu disais aussi qu'il n'y avait pas de clim dans le super étendard. Donc s'il fait ah 40 degrés là où vous êtes, au large de la Libye, bah, il fait 40 degrés, quoi.
1: Ah, il faisait 40 degrés, ouais. Même, je faisait plus de 40 degrés dedans. Parce que quand il fait 40 degrés ah oui. dans l'air, euh, tu sais, t'es sur le pont du porte-avions. Déjà, le, le pont du porte-avions, c'est une grande plaque en métal. Donc, euh, quand il fait chaud, c'est, c'est vraiment chaud. Et puis, dans, dans l'avion, avec euh, ton... Euh, donc, ce qu'on appelle gilet de combat où t'as ta Tamé ouest... Euh, euh, Ta euh, balise de secours, t'as évidemment ton pantalon tigé, donc t'es quand même bien harnaché, ton casque. Dans la, sous la petite verrière, euh, ouais, il faisait vraiment. Moi j'ai des souvenirs. Euh... Alors le pire, c'était au large de Djibouti, quand on faisait des entraînements au large de Djibouti. Euh, où il faisait vraiment, vraiment très chaud. Et où euh, où moi, je je me souviens d'être rentré euh, euh, après vol, euh, trempé de sueur, euh, des des chaussettes, le slip, tout euh, tout mouillé, comme si j'étais allé me baigner. (rire) Mais il faisait une chaleur, oui, une chaleur euh, horrible. Euh, euh, C'était vraiment... euh, Ouais, c'était vraiment à la limite de ce qu'on sait faire en tant qu'être humain euh, européen, euh, ayant l'habitude de vivre à tu vois. Ouais,
0: c'est pour un breton, j'imagine que... C'est dur. Ouais. Parce que tu le dis, ouais, bon, vous êtes des êtres humains, du coup ça, ça baisse la, la performance opérationnelle, j'imagine. Enfin, même si vous êtes des machines de guerre, pour rester ouais, des êtres évidemment.
1: humains. Ouais. Bah, y a, oui, on n'est pas des surhommes, hein, donc euh, en fait, quand, euh, quand il fait chaud, il euh, y en a qui ont plus ou moins chaud, hein, c'est, c'est, voilà. mais quand il fait chaud, il fait chaud.
0: Et tu, tu parlais aussi du rythme en, en OPEX. Euh, donc tu disais qu'en euh, Libye, vous y alliez tous les jours. Euh, comment tu gères la fatigue quand, tu, quand il faut aller faire une mission de guerre euh, tous les jours Alors j'imagine que c'est pas tous les jours pendant des mois, mais.
1: Ouais, alors en Libye, on, on, les vols n'étaient pas très très longs. Parce que on, on, on ravitaillait pas forcément sur des avions de la coalition, donc on faisait des vols. Allez, je, je faudrait que je regarde mon, cah- mon carnet de vol, mais aux alentours des deux heures, deux heures et demie. Donc des vols qui n'étaient pas forcément très, très longs, intenses, mais pas trop longs. Donc euh, tu as le temps et on faisait un rythme où euh, tu pouvais enchaîner des missions. Et puis des fois tu te faisais quand même un vol, mais un vol par exemple de, euh, sur un avion ravitailleur. Comme ça, tu faisais un vol moins long, avec moins de. où tu restais à proximité du porte-avions. Donc finalement, tu faisais des vols, euh, un petit vol court une fois de temps en temps. Ça te permet de, mmh. de, de, de se relâcher. Et puis, euh, c'est, euh, sur le porte-avions, ce qu'on fait, c'est que c'est, quand on fait des opérations, euh, pour reposer tout le monde, on, régulièrement, on fait euh, ce qu'on appelle un no-fly day. Donc, euh, aucune activité aéronautique, euh, pour que, bah, parce qu'il n'y a pas que les pilotes hein, qui fatiguent, hein, parce que les mécanos, c'est, euh, y a deux, en gros, il y a deux équipes de mécanos, qui se relaient, mmh. donc il euh, y en a une qui est plutôt de, de journée et une qui est plutôt de nuit, et celle qui est de nuit, elle travaille tant que les avions ne sont pas disponibles. Donc des fois, euh, ils se font relever par l'équipe de jour, tu vois. Donc euh, pour, pour la mécanique, c'est dur. Pour les gens qui sont sur le pont aussi, hein, c'est extrêmement exigeant. Hein. Tous les, Ce qu'on appelle les chiens jaunes et puis tous les, tous les personnels du pont d'envol. Euh, il faut imaginer hein, en Libye euh, l'après-midi comme, comme on le disait il faisait 40 degrés euh, ils sont sur le pont euh, dans les euh, dans, le, dans la chaleur des tuyères en plus euh, dans le bruit euh, bah, c'est éreintant donc on fait des pauses euh, sur le porte-avions de façon régulière alors ça dépend des ça dépend des, des missions hein. des fois on le faisait euh, en Libye on le faisait une fois tous les 10 jours il y avait une journée euh, sans vol euh, là dernièrement on le faisait une fois tous les 8 jours euh, on fait une, voilà, ce qui permet de, de tenir longtemps.
0: Et tu parlais de, de temps de maintenance qui pouvait être long. Euh, grosso modo, combien de temps de maintenance, pour combien de temps de vol pour un super étendard ou pour un rafale
1: Alors, euh, je n'ai pas les chiffres exactement parce que je ne sais pas si la, la statistique existe vraiment. Euh, le, on va dire qu'on a changé de entre le super étendard et le rafale on a changé de, de façon de faire le, le super étendard c'est un, bah, un avion un peu comme tous les avions, c'est-à-dire qu'au bout de temps de cycle, au bout de temps d'heures de vol on lui fait tel entretien le rafale, dans le concept euh, c'est euh, tant que l'avion nous dit ce qu'il a à chaque vol et euh, on lui fait euh, la, on fait que de la maintenance en ligne, c'est-à-dire que tant que l'avion dit que c'est bon, euh, on continue. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'aujourd'hui, y a des aujourd'hui on lui fait des traitements anti-corrosion euh, avec un, un un pas de maintenance, donc c'est pas tout à fait vrai, mais euh, c'est comme ça. Et, et en fait, il y a des fois où euh, bah, tous les avions rentrent euh, disponibles mais il euh, y a des jours bah, évidemment où ils rentrent tous avec une petite panne vu que c'est des avions quand même de assez haute technologie il euh, ça peut être une petite panne tu vois une panne radar ou alors ça peut être euh ça peut se résoudre assez rapidement, mais euh, le but, c'est que le radar, il soit re- de nouveau disponible le lendemain matin. Donc, euh, on va tout faire pour le rendre disponible. Donc, soit on le change si on n'arrive pas à le dépanner sur l'avion. Donc, il faut changer. on peut changer le radar. Euh, parfois, tu as des changements moteurs aussi. Hein. Il faut se dire que euh, moteur et avion sont pas liés euh, ce que je veux dire c'est il n'y a pas un quoi y a, pour le Rafale il n'y a pas deux moteurs pour un avion il y a beaucoup plus de moteurs et donc euh, bah si il y a un défaut sur un moteur euh, que l'avion a, a détecté bah, des fois on, on démonte on enlève le moteur on en remet un, un nouveau et comme ça l'avion est de nouveau disponible et pendant ce temps là bah on a le temps de prêter le moteur mmh. ok c'est un, c'est un peu une autre vision que de l'aviation, que de l'aviation, on va dire, euh, soit aviation générale ou aviation de ligne, où euh, tu ne vas pas t- changer tes moteurs euh, tout, toutes les nuits. Quoi.
0: Mmh. <rire> c'est un peu plus comme la Formule 1, où, où, où euh, on change les oui, moteurs c'est ça. rapidement. Il euh, faire... ouais.
1: on change un peu. Et sur Rafale, ça va relativement rapidement hein. c'est histoire d'une, d'une poignée d'heures hein, pour euh, changer les deux moteurs et remettre, de moteur, euh, et remettre et puis vu que le moteur en sortant du banc d'essai réacteur il, euh, il est dit bon il n'y a pas besoin de faire un point fixe okay. c'est-à-dire que le, le moteur est bon on le branche euh, on fait une initialisation de l'ordinateur de l'avion l'avion reconnaît les moteurs en disant que c'est bon et
0: bien ça part comme ça il okay. faut avoir confiance mais bon ça a l'air de bien marcher oui mais ça marche très bien c'est, c'est, ça marche très bien c'est très bien c'est. Mm. Alors j'ai une petite question qui me vient comme ça parce que je suis en train de regarder sur Google Maps. Bon, la Libye, la Syrie, on comprend bien où se met le porte-avions. Mais l'Afghanistan, le porte-avions, il se met où quand vous faites des missions, par exemple Parce que c'est pas vraiment au Alors, bord de euh, la mer.
1: Non, c'est pas vraiment au bord de la mer, en effet. Euh, on se mettait euh, au large du Pakistan, là, tu vois, entre Oman et le Pakistan. Mmh. Et donc il fallait euh, traverser une partie du Pakistan euh, avant d'arriver par euh, le sud de l'Afghanistan.
0: Mmh. D'où tous les ravitaillements entre-temps il y avait, euh,
1: ouais, il y avait une, une, heure, ouais, une heure ou un petit peu moins d'une heure euh, de traversée du Pakistan avant d'arriver en Afghanistan. Et évidemment, okay. euh, une heure au retour. Mais quand tu regardes euh, Mossoul, où est-ce que ça se place en, en Irak mmh. Tu remarques que quand même c'est, aussi, c'est loin aussi. Hein, c'est quand même euh, bien dans les terres. Hein, parce que pour aller à Mossoul, soit on partait de la Méditerranée orientale. Et donc, euh, deux chemins possibles, soit un chemin par Israël... La, traverser toute la Jordanie, une partie de l'Irak ou par euh, la Turquie pour éviter euh, l'ouest de la Syrie et rentrer comme ça et puis on l'a fait aussi depuis le golfe Persique donc depuis le golfe Persique euh, euh, en gros euh, on est catapulté entre euh, euh, le Qatar et le Koweït et puis on, on se remonte euh, quasiment tout l'Irak pour arriver euh, à Mossoul mmh. donc ça faisait des... c'est pour ça que ça faisait des grands vols euh, assez longs
0: et dans quelle mesure c'est plus efficace d'envoyer le porte-avions et la marine du coup, plutôt que l'armée de l'air qui a des bases terrestres peut-être plus près
1: bah, c'est... Le porte-avions il a l'avantage pour euh, être là euh, rapidement parce que bah, sur un nouveau conflit, euh, le temps d'établir la base, euh, bah, ça prend toujours du temps parce qu'il faut quand même dire d'où on va partir, ça nécessite l'accord d'un pays allié pour pouvoir se déployer, alors que le porte-avions, il fait 1000 nautiques par jour quand il se déplace, donc tu as vraiment une base qui se déplace tous les jours, tu peux être, tu peux être ailleurs et, et amener, sans rien demander à personne, parce que en mer, on a une liberté de navigation jusqu'à 12 nautiques des côtes, on peut, on peut se placer idéalement. Alors évidemment, quand les conflits sont bien loin dans les terres, euh, ça a ses limites, hein, euh, ce modèle-là a ses limites. Mais euh, c'est, voilà, c'est pour ça que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que euh, si on va faire une mission qui est faite pour durer euh, euh, très loin dans les terres, bah, il y a tout intérêt à envoyer l'armée de l'air et, et avec une base projetée. Euh, si c'est un conflit euh, voilà, qui vient de se déclencher, et puis en plus qui a la chance d'être pas trop loin de la mer, autant envoyer le porte-avions. Euh, tout d'abord, quitte à se faire relever derrière par l'armée de l'air quand elle aura le temps de se déployer. Tu vois, typiquement en Libye, nous faisions nos opérations depuis le porte-avions, donc on était quand même hyper proche de la zone, pendant que l'armée de l'air venait soit de la
0: Crète, soit de Solenzara. Donc depuis Solenzara, ça fait une trotte aussi. Donc c'est logistiquement plus simple d'envoyer le porte-avions le temps que l'armée de l'air ensuite ouais, s'organise Oui, c'est, c'est, c'est,
1: c'est, 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 c'est complémentaire. C'est vraiment complémentaire. Mmh, okay. tu, il y a deux moyens. Euh, c'est bien d'avoir les deux parce que tu peux jouer sur les deux tableaux.
0: Mmh. Alors, je vais changer un tout petit peu de sujet. Euh, mais euh, on, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la vie personnelle et la, et la vie de famille, entre guillemets, pendant ces déploiements qui peuvent durer plusieurs mois. Euh, est-ce que tu as une méthode pour que ça se passe bien euh, Ou en tout cas, que ça se passe au mieux d'un point de vue, euh, d'un point de vue familial alors, je n'ai pas vraiment de méthode. Euh, je
1: pense que personne n'a vraiment de méthode. <rire> Ce qui c'est, euh, c'est, c'est très dépendant de, de bah, c'est, sa relation avec sa famille, évidemment, du moment de sa vie, dans sa vie, parce que ça dépend si on est marié, pas marié, euh, on a des enfants, on n'a pas d'enfants. Euh, voilà, des, des choses un peu, un peu différentes, un contexte familial un peu différent en fonction des moments de sa vie. Euh, donc j'ai pas vraiment de méthode le, euh, j'ai un conseil peut-être c'est euh, de laisser des problèmes euh, terrestres euh, à terre et de ne pas les emmener avec soi en mer donc euh, il faut essayer d'avoir réglé le maximum de trucs <rire> avant de partir pour une grande mission euh, et pas se laisser submerger par euh, les problèmes du quotidien euh, de la famille qu'on a laissé parce que évidemment euh, normalement, quand tu pars, deux jours après, euh, tu as laissé ta famille derrière toi. Euh, là, c'est soit le frigo, soit la machine à laver qui tombe en panne. Toujours. Hein. <rire> Toujours à ce moment-là que ça, ça tombe en panne. Hein. C'est, c'est normal. C'est... <rire> Mais tu peux rien y faire. C'est-à-dire que toi, tu es en mer. Tu es loin à part dire euh, bah, « Ce pas grave, on rachète une machine à laver. Euh, tu peux rien faire. » Ce qui peut être un peu, des fois, déstabilisant. J'ai presque envie de dire, des fois, c'était presque plus simple avant parce qu'on avait moins de moyens de communication donc, on, on était moins imprégné de ce qui se passait à terre et, euh, et donc, on prenait un peu plus de recul qu'on prenait de large. Euh, aujourd'hui, avec euh, bah, tout ce qui est euh, mail, euh, téléphone, bah, on, on est beaucoup plus connecté. Et donc, des fois, on, on est euh, très influencé par ce qui, passe, euh, ce qui se passe à terre, surtout qu'on est impuissant. Mm. C'est encore plus, c'est, il y a un peu de frustration. Donc, Voilà. Euh, Le tout, c'est de de s'y être préparé, d'avoir préparé sa famille, évidemment, euh, pour bah, pour que ça se passe au mieux. Et puis, euh, ce qui est bien, c'est quand des fois, on a des copains qui, eux, ne partent pas avec nous. bah, C'est, de de, de, comme on en parlait tout à l'heure, de de ce groupe, ça permet de se se donner un petit coup de main euh, quand il y a besoin euh, pour, bah, pour pour que ça se passe le mieux possible.
0: Mmh. Et comment se passe la correspondance du coup avec la famille qui est, qui est, restée, qui est restée à terre Tu parlais de mail, le, le téléphone perso, il marche sur le porte Alors
1: Le téléphone perso, non, mais tu peux, euh, aujourd'hui, tu as des téléphones hein, ou tu t'achètes une carte de téléphone à bord et tu, peux, euh, et tu peux téléphoner et puis même te faire parfois, te faire rappeler par ta famille qui t'appelle depuis la terre, c'est elle qui t'appelle. Euh, mmh. Donc tu, euh, tu peux avoir du téléphone, tu peux avoir des mails. Euh, voilà, alors évidemment, tu n'as pas de réseaux sociaux, hein, donc faut... mmh. <rire> mais euh, et c'est pas plus mal. Euh, mais euh, voilà, tu, tu as beaucoup de liens, veut dire que tu peux t'envoyer des mails. Donc euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui c'est facile de, mmh. de communiquer. Okay. Mais on n'est pas dans le même monde, il faut, juste, juste, voilà, il faut se le dire. Des fois, on n'est pas dans le même monde, on est parfois pas même dans le. Dans... On est aussi en décalage horaire, donc euh, tu peux pas vivre ce que vit ta famille. Euh, avec toi et puis surtout voilà, si, je vais finir là dessus euh, pour cette partie là c'est quand tu reviens il y a un moment de reconnexion à effectuer en mm-hmm. fait il est illusoire de croire que quand on revient de 5 mois en mer on a fait des opérations je ne sais pas où euh, on a été dans un monde euh, où tout est normé finalement euh, où, tu vois tout est réglé euh, t'es, t'es qu'avec des pros euh, que arrive et deux heures après euh, tu reprends ta place et tu vas faire exactement les mêmes choses euh, que ce que tu faisais juste avant de partir en fait il y, mmh. y a un besoin de réadaptation à, à la vie normale à terre en famille et il faut pas aller trop vite quoi parce que sinon euh, c'est compliqué quoi. C'est, tu peux être déstabilisé par ça
0: mmh. et comment tu te réadaptes du coup enfin tu, juste tu prends le temps euh,
1: euh... ouais il faut prendre le temps il mmh. faut le prendre le temps
0: et il faut faut se parler
1: dire bah voilà en
0: fait euh,
1: ce que voilà et pas et pas se croire un surhomme en disant euh, j'arrive euh, tu vois le c'est c'est le papa qui revient qui est le vainqueur tu vois qui mmh. <rire> qui va tout régler à la maison et qui va reprendre parce que t'as, euh, si tu as été absent six mois euh, tu as un peu perdu ta place finalement mmh. et donc il faut juste euh, la retrouver mais il faut pas s'imposer il faut il faut le faire naturellement et simplement, mais sans, sans vouloir franchir des étapes trop rapidement. Hmm. Okay. Il faut se reposer aussi, parce qu'après six mois en mer, tu es fatigué. Ouais,
0: j'imagine bien. <rire>
1: c'est c'est pas, c'est pas un bateau de croisière, le porte avions
0: Oui, <rire> c'est pas le c'est pas Costa Croisière, où tu te dors la pilule euh, non, au, large de, tout à fait. au large des, des antilles. <rire> c'est ça. Bon, merci beaucoup de nous avoir ouvert un peu cette cette porte sur sur ta vie personnelle, en tout cas la vie personnelle des des marins embarqués du coup. Alors, je propose qu'on passe au segment questions-réponses rapides. Alors, est-ce que tu connais le principe
1: Bah, Non, vas-y.
0: Alors, le principe, c'est que je vais te laisser le choix entre deux possibilités. Donc, je vais te proposer soit A, soit B. Et bah, tu tu vas devoir choisir rapidement, instinctivement. Et ensuite, peut-être donner une petite explication de de pourquoi. Alors là, j'ai que trois questions pour le segment questions-réponses rapides, mais on aura l'occasion d'élaborer un petit peu. C'est bon C'était prêt Ouais, je suis prêt. Allez, je suis à toi. C'est parti. La première, pas très compliquée. Super étendard ou Rafale Allez, super étendard. Super (rire) étendard. Pourquoi
1: (rire) Parce que c'est mon avion de cœur, parce que j'ai un amour particulier. Et puis maintenant qu'il est au musée, euh, voilà, c'est. Ça fait partie de mon ADN.
0: Ça doit doit faire un coup de se dire que l'avion sur lequel on a volé est au musée maintenant. (rire) Ouais, ça fait un coup de vieux surtout. hein. (rire) Deuxième question. Euh, On va en parler juste un peu après, mais tu euh, tu es impliqué aussi dans la la simulation de vol. Alors, tu préfères Flight Simulator 2020 ou DCS Ah, c'est dur ça. Euh...
1: (rire) Allez, je vais dire Flight Simulator.
0: D'accord. Pourquoi Pourtant, on aurait pu penser pour un pilote militaire comme toi. hein.
1: Parce que que j'ai fait... euh parce que ça me sort de mon monde parce que c'est en fait des CS euh, tu reproduis ce que tu fais euh, en vol et en fait euh, finalement je préfère euh, quoi tu vois je me suis amusé à faire du 747 sur Flight Simulator je
0: trouve moi ça me change (rire) ok et dernière question tu préfères voler avec euh, un instructeur texan ou un instructeur breton oh un instructeur breton (rire) déjà parce que tu le comprends mieux peut-être j'imagine
1: c'est ça, bah oui, exactement. <rire> On a plus de choses en commun.
0: <rire> bon, voilà, c'est tout. C'était la fin du segment questions-réponses rapides. Je te propose maintenant de parler un petit peu de l'avenir de la chasse. Dans ce domaine, le projet français et européen s'appelle le SCAF, le système de combat aérien du futur. Et le remplaçant du Rafale s'inscrirait dans ce système et s'appellerait, enfin, pour le moment, il s'appelle le NGF, le Next Generation Fighter. Selon toi, et les infos dont tu disposes, euh, à quoi va ressembler la chasse du futur et le métier de pilote de chasse
1: Alors, ouais, ça, ça n'engage que moi, mais déjà, pour replacer un peu le débat, euh, donc pour bien comprendre, le SCAF, comme tu l'as dit, c'est le système dont une des briques est le NGF. Après, à côté, il y aura euh, des liaisons de données pour faire un cloud, euh, il y aura des drones. Euh, donc, le métier de Pilote euh, de chasse 1, je pense qu'il euh, n'est pas mort. Il n'est pas prêt de mourir parce que je pense qu'il y aura toujours un, un élément piloté quelque part. Euh, néanmoins, il va évoluer parce que, en plus de piloter son avion, il y aura euh, à piloter des drones, à, à les comprendre, à interagir avec eux. Euh, donc, ça, ça, va, ça va nécessairement euh, évoluer. Donc, il y, y a des belles années à venir, je pense. Parce que ça va devenir encore un, un autre chose et euh, ça sera tout aussi passionnant.
0: est que l'interaction avec les drones aujourd'hui pour un pilote de chasse, c'est, c'est quoi C'est juste tu sais qu'ils sont là et ils font leur boulot ou, ou tu bosses avec eux Oui, c'est eux, entre ça.
1: C'est ça ils... Alors tu peux bosser avec eux. En... Moi, j'ai... on bosse avec des drones. Euh principalement américains, qu'on est sur le territoire, mais en fait, c'est comme s'il si y avait un pilote dans l'avion, parce que derrière le drone, il y a un opérateur, mmh. et quand tu parles, tu parles avec l'opérateur du drone, qui lui est peut-être au fin fond des États-Unis, mais euh, en fait, pour nous, ça ne change rien. Mmh. Okay. Il est là, en vol, il voit, il voit une partie de ce qu'on voit, et puis il est dans le combat avec nous.
0: Mmh. D'accord. Tu es, euh, comme je le disais au début, instructeur sur euh, Rafale Marine. Euh, Indépendamment du fait qu'être instructeur dans un cadre aussi dynamique doit poser quelques problèmes, quelques difficultés, la principale qui saute à l'esprit pour moi est que le Rafale Marine est un avion monoplace. Et donc, tu fais de l'instruction depuis l'avion d'à côté, forcément. Euh, Comment se déroule une mission d'instruction de ton point de vue d'instructeur
1: Ça ça demande... euh... Alors déjà de la confiance hein, par rapport à, à son élève parce que évidemment euh, on n'est pas dans le même avion mais ça euh, il faut être à la fois rigoureux sur le briefing parce que euh, ensuite bah, on sera pas dans le même cockpit donc tout ce qu'on n'aura pas dit au briefing il faudra le dire au travers de la radio et c'est pas toujours facile hein, de, des fois de se faire comprendre hein. c'est pas comme dans un avion on est côte à côte où tu peux montrer des choses euh, donc ça demande voilà, pas mal de préparation. Et puis après, ça te demande bah, un petit peu de... Quoi Pas un petit peu. Hein. Ça demande de l'entraînement parce que bah, tu dois piloter ton avion euh, et être capable presque de piloter l'avion de, euh, de son stagiaire. Parce que tu, lui, il commence tout juste. Donc il va avoir des questions. Il va falloir le guider parfois. Euh, typiquement, bon, il y a... Il y a à peu près 15 jours, j'ai fait un vol de lâcher. Euh, c'est un pilote habillé sur Rafale, donc il n'avait jamais volé sur Rafale. Et euh, bah, j'ai fait euh, avec lui son premier vol. Euh, donc tu décolles devant lui, euh, tu fais un 360, euh, et puis euh, tu lui dis euh, de décoller. Et donc hop, il décolle, et après, hop, tu le suis pendant tout le vol. Mmh. Donc euh, c'est comme si tu étais à côté de lui, mais en pilotant ton avion toi-même. Donc c'est. Euh, c'est euh, il faut être assez à l'aise euh, pour pouvoir le faire, évidemment. Hein, c'est, c'est, c'est des missions qui euh, demandent pas mal d'énergie.
0: Mm-hmm.
1: Mais l'avantage bah, aussi, hein, c'est que derrière, on peut faire un débriefing complètement euh, complet, parce qu'il y a ce que tu as vu, toi, euh, en étant à côté, parce que les interactions. Mais derrière, pendant la phase de débriefing, euh, euh, encore plus avec le rafale, on a euh, les données de vol. Euh, à la fois la trajectoire, tout ce qui s'est passé au niveau des visualisations, puisque le pilote a vu. Et donc tu peux aller rapidement au débriefing, aller montrer des points de débriefing et vérifier aussi que ton, ton stagiaire a fait ce que tu lui as demandé de faire. Tu vois, on voit toutes les actions du, du pilote, donc ça, ça permet de faire des vraies, des vraies séances d'instruction complètes. Il ne peut pas
0: essayer de t'enfumer en disant non, non, mais je l'ai fait, ça ne marche pas. <rire>
1: oui voilà c'est ça non non tout se voit <rire> <rire> tout, tout ce qu'il a fait se voit donc euh, euh, mais bon ça, ça marche bien parce que c'est évidemment on, on construit des relations sur la confiance mmh. c'est à dire que on se doute bien qu'il va pas forcément faire tout bien mais c'est normal c'est de l'apprentissage mmh. euh, mais je, le but c'est d'aller justement mettre le, le, le doigt sur euh, ce qui a été euh, moyennement fait pour euh, pour aller plus loin et puis pour progresser et puis ça ce mode de débriefing permet de débriefer euh, rapidement
0: et pour, euh, allez, on va dire pour une heure de vol, euh, combien de temps de briefing et de débriefing à peu près Enfin, J'imagine que ça dépend beaucoup des missions aussi, de, de l'état dans l'avancement. Oui, beaucoup d'émissions. Alors des
1: missions assez simples, on fait euh, une demi-heure de briefing, mais avant ça, il y a de la préparation. Euh, pour des missions voilà, de, vraiment d'instruction, pour le début, euh, il faut compter quand même un bon, euh, un bon 45 minutes de briefing pur. Euh, pour faire euh, allez, une heure, une heure dix de vol. Et puis derrière, euh, il va falloir ouais, une heure de débriefing okay. pour avoir le temps de bien tout regarder. C'est pour des missions d'instruction assez simples.
0: D'accord. Alors tu, tu parlais de débriefing complet dans lequel euh, vous pouvez étudier les données de vol directement enregistrées par l'avion. Euh, ça fait une super transition du coup pour euh, parler de ton implication dans euh, Safeteen qui est une entreprise française qui tente d'apporter une solution similaire pour la version générale. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que vous proposez
1: Oui, alors bah, le, le avec Saftine, donc moi, je suis, j'apporte des conseils à, à Saftine pour euh, apporter moi ma vision en tant que pilote militaire, pilote de Rafale, euh, voir ce qu'on peut apporter dans l'aviation générale parce que c'est vraiment à destination de l'aviation générale, comme tu l'as dit. Euh, Il y a a plusieurs choses dans Safetine. Il y a d'abord, c'est parti de là euh, d'ailleurs, c'est une box euh, qui se pose sur la casquette d'un avion euh, de l'aviation générale et qui enregistre euh, de façon passive euh, la trajectoire de l'avion déjà et qui filme vers l'avant et ainsi vers la cabine. Et en plus, on peut le le brancher sur euh, l'intercom de l'avion pour enregistrer euh, tout ce qui se dit. Donc l'objectif là derrière, bah, c'est d'avoir des données de vol pour pouvoir débriefer complètement. Euh, pour cela, il y a une petite application qui a été développée euh, pour euh, téléphone, tablette ou sur un ordi, pour aller ben, regarder point par point euh, ce qui s'est passé pendant le vol et puis, euh, et puis le voir en, en réalité. Parce que je, moi, j'ai ma conviction, c'est euh, on apprend plus vite quand on voit euh, ce qu'on a fait, plutôt que quand un instructeur nous dit ce que lui a vu. je trouve qu'on y croit plus et puis ça nous marque plus. hein. C'est un peu comme comme Paris Match, hein, le poids des mots, le choc des photos. (rire) Euh, Pour boucler tout ça, évidemment, ça, c'est une partie. Euh, Derrière, Säftin a développé des, un, ce qu'on appelle un, un module safety coach où tu peux te faire aider par quelqu'un qui n'est euh, pas forcément ton instructeur en vol mais quelqu'un qui peut t'aider à euh, soit aller dans, vers ton projet professionnel ou un projet si tu veux euh, progresser plus euh, tu veux par exemple euh, acquérir une nouvelle qualification en tant que pilote d'aviation générale et puis pour euh, t'entraîner en fonction de ce qui a été vu en vol, on a aussi développé des, des cases. Donc ça, ça tourne sur des simulateurs de vol personnels pour, où on va t'immerger dans un scénario. Donc moi, mon, mon travail a été en particulier de reprendre des, des incidents qui se sont produits en vol, et donc des choses qui sont passées réellement, de les réimaginer, de les réinterpréter pour un, une simulation et donc, on te plonge dans la simulation dans un contexte et il va se passer des choses qui ressemblent à ce qui s'est passé dans la réalité. Et à la fin, ben, on va analyser ce que, toi tes réactions, ce que tu as vu par rapport aussi à ce qui s'est passé en réalité et, euh, et ainsi de suite, Voilà pour te faire progresser. On peut aussi imaginer qu'en fonction de ce que tu as fait en vol euh, et tes euh, potentielles difficultés d'apprentissage, eh bien, on propose une séance de, de simulation simple euh, ben, pour progresser.
0: Voilà, donc c'est cet écosystème-là, Safety. In. D'accord, je trouve ça super intéressant comme concept, parce que euh, moi-même, qui ai fait pas mal de, de simulations de vol personnel, euh, je trouve que ça manque beaucoup euh, dans les formations d'aviation générale. Alors, bon, certaines personnes ont juste envie de voler, tant pis si ça prend un peu plus de temps, ils prennent du plaisir à voler. Mais pour ceux qui ont besoin que ça soit efficace, parce que, parce que ça coûte cher, effectivement, aller travailler les points faibles sur simulateur de vol, je trouve que c'est un concept euh, très intéressant. <rire>
1: Oui, Et enfin, finalement, c'est ce qui se fait dans toutes les aviations professionnelles. On fait du simulateur, naturellement. On ne se pose même pas la question aujourd'hui de dire euh, que ce soit un pilote de ligne ou un pilote militaire va faire du simulateur euh, de façon régulière. Et ce qui n'est pas fait euh, dans l'aviation
0: générale. Mmh. C'est bah, Dans la ligne aussi, il y a un peu des outils comme ça. Euh, je pense à l'entreprise Cefa AMS euh, qui fait ça avec pas mal de compagnies aériennes où justement on peut revoir un petit peu ses atterrissages, ses décollages, certaines phases de vol un peu critiques et savoir ce qu'on ouais, a mal fait ça. en fait.
1: Voilà, ce qui te permet mmh, de progresser et euh, de se voir en, en, en réalité et de pouvoir se, le, voilà, se, s'auto-analyser mmh. finalement, ça permet vraiment de, mmh. d'aller plus vite
0: et puis d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Hein, oui. <rire> Parce que c'est vrai, parfois on comprend pas trop ce qu'on a bien fait ou mal fait, même quand on fait les choses bien, on se dit « ah bah tant mieux, c'était une bonne journée, mais je ne sais pas pourquoi en fait <rire> ». Alors, un des projets sur lesquels tu planches actuellement, c'est une compétition de pilotes sur un simulateur de vol personnel. Vous avez appelé ça Top Pilots. D'où est venue l'idée et en quoi ça consiste
1: Alors, encore une fois, c'est ça ne vient pas que de moi, hein, cette idée. Hein. C'est une idée hein, collective, parce que moi, je crois beaucoup à la force du collectif. Euh... L'idée, c'est aujourd'hui, euh, bah, par exemple avec Flat Simulator 2020, on a des simulateurs personnels euh, qui prennent une autre dimension euh, au niveau euh, réalisme et immersion. Et là, le but de Top Pilot, c'était de faire rejoindre deux mondes le monde des gens euh, qui font de la simulation euh, de vol euh, et euh, les pilotes euh, de l'aviation générale. Et euh, les faire. Euh, le but, c'est de les faire se rencontrer dans cette compétition. Et donc, on propose euh, une série de, de missions où on va les mettre dans, dans un contexte de vol avec une mission réelle à, à, à réaliser en simulation. Et puis de voir qui qui se débrouille le mieux en regardant ben, la qualité de l'atterrissage, la qualité de la tenue des éléments, euh, du temps pour réaliser la mission, etc. On regarde plusieurs plusieurs dimensions et euh, ben, le le but, c'est de voir quel est le meilleur pilote, évidemment, parce qu'on le met un peu sous forme de, de, de compétition. Mais l'avantage euh, de la simulation, en tout cas euh, vu de ma place, c'est qu'on peut faire des choses en simulation euh, très proche du réel, mais dans des contextes qu'on ne pourrait jamais euh, euh, retrouver. C'est-à-dire que là, on a proposé, euh, dès cet été, on avait proposé des missions d'entraînement. Il y en avait une, c'était de faire de la patrouille serrée en DR400. Ok, mm-hmm. mais au lieu de le faire euh, dans l'Aveyron, on faisait euh, devant les falaises d'Hawaï. Ça Donc on, on le met dans un autre contexte. Voilà, euh, on avait une mission là de, de sélection euh, où le, l'objectif était euh, bah, de larguer des alvins de truite dans des lacs euh, aux États-Unis dans l'Utah. Euh, on s'est servi de de quelque chose de réel en fait ça se fait ré- il y a des pilotes qui le font réellement aux États-Unis euh, ils doivent être une poignée à le faire ben, grâce à la simulation on peut offrir cette expérience de pilote à, à beaucoup de monde
0: et dans un simulateur comme tu le disais avec des graphismes incroyables enfin Flight Simulator 2020 c'est presque plus beau que la réalité même parfois
1: <rire> oui parfois ouais mais en même temps le but là c'est de f- pas de faire des choses euh, évidemment dangereuses ou interdites c'est de on est dans le mode serious gaming c'est à dire qu'on on aborde la mission dans top pilot comme on aborderait un vol c'est à dire qu'on a un briefing avec les objectifs les, ce qu'il faut retenir euh, tu vois avec une carte on se lance pas dans le dans la simulation euh, comme ça. Et puis évidemment, si on fait des choses, on, on a des points positifs qu'on réalise bien, mais on a aussi des points négatifs quand, euh, bah, quand par exemple, on, on passe dans les nuages alors qu'on devait rester VMC, quand on, on, on approche de la bordure du domaine de vol, hein, euh, voilà, qu'on fait des choses qu'on ne ferait pas en avion euh, réel, bah, on a des points euh, négatifs euh, sur Top Pilot.
0: Il y a aussi un aspect militaire à Top Pilot qui qui va arriver un peu dans le futur, si j'ai bien compris, sur DCS, Digital Combat Simulator, le simulateur d'avions militaires.
1: Oui, là, ce sera la deuxième étape. Donc là, on a lancé euh, Top Pilot euh, dans sa version précision. Donc là, sur euh, Flight Simulator, où le but, c'est d'être le plus précis avec des avions monopilotes type aviation générale. Et euh, il y aura le pendant euh, Top Pilot Combat avec là des missions au combat, sur, euh, comme tu l'as dit, hein, euh, potentiellement sur DCS, euh, pour euh, bien là, euh, s'affronter euh, sur, euh, bah, encore une fois, des notions de précision, de qualité de pilotage, mais dans un, un univers euh, militaire. Comme ça, il y, y en a un petit peu pour tous les goûts.
0: Top, bah, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup ce genre de projet. Je suis un fan de simulation de vol, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Donc, euh, je, je recommande à, à tous nos auditeurs d'aller regarder un peu ce que vous faites. <rire>
1: Et puis, euh, n'hésite... Quoi, il ne faut pas hésiter à faire du, de la simulation de vol. Moi, tu vois, je me suis refait euh, euh, lâcher DA40 parce que j'avais envie de re- recommencer à voler un petit peu euh, pour le plaisir euh, pendant mes week-ends. Bah, ce que j'ai fait, euh, c'est que je me suis mis à, en simulation à Brest, en DA40, et j'ai fait des tours de piste mmh. comme ça. Euh, avec un casque de réalité virtuelle, tu es vraiment en immersion complète. Et... Euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté eh ben, J'ai pu dérouler les, les checklists, les doulists, mmh. euh, tranquillement, pour me remettre dans le bain. Parce que, évidemment, passer du rafale au DA40, il y a, tu, tu te rends compte qu'il y a une petite, euh, un petit changement de, euh, un peu en tout. Et, euh, et donc, ça m'a... Alors, ça pas... Je ne vais pas dire que non plus ça m'a ça a révolutionné, mais ça m'a bien aidé. Et en fait, j'ai gagné du temps de vol derrière avec un instructeur pour... Euh, parce que j'avais passé cette barrière-là de me remettre dans la tête, OK, à tel moment je dois faire ça, à tel moment je dois faire ça, où est-ce que l'instrument, parce que vu que c'est tellement bien rendu dans Flight Simulator, surtout avec un casque de réalité virtuelle, tu sais où chercher les informations. Mmh. Et rien que ça, euh, c'est magique. Finalement, c'est ce qu'on, fait, ou ce qu'on faisait euh, avec euh, la photo du cockpit. Tout ce qu'on a commencé sur un avion en se disant on se met devant la photo du cockpit et dit ah ok là c'est l'altimètre est là, le badin est là, euh, la commande euh, du train elle est là et on, on se mécanisait comme ça. Là aujourd'hui avec un simulateur tu peux vraiment le faire à puissance 10.
0: Et si ça peut en rassurer certains, certains de nos auditeurs, bon voilà on a un, un pilote instructeur sur Rafale qui se prépare avant d'aller faire du DA40 quand même. <rire>
1: Ah oui, mais parce que si tu veux le faire bien, il faut se préparer. Il faut pas... bah sinon, tu peux y aller, mais bah moi, j'aime bien les choses bien faites. Alors, euh... puis voilà, J'aime bien progresser et puis j'essaie de me donner euh, bah, toutes les chances pour euh, aller plus vite et puis euh, être le plus à l'aise possible. C'est vraiment On ça.
0: Gagner du temps et donc de l'argent du coup dans un avion, forcément. Oui aussi, parce
1: que finalement, je préfère utiliser mon argent à faire du DA40 pour aller me promener plutôt que de faire des mmh, tours de piste, mmh. même s'il faut en faire quelques-uns des tours de piste. Mais si on peut en faire un de moins, finalement, bah c'est mmh. tant mieux. Qu'on clôturer là-dessus, c'est que ce qui est génial dans un simulateur, c'est que si tu veux te faire la panne moteur... Bah En fait, tu peux le faire, tu coupes ton moteur et tu joues tu n'as pas de moteur. Et alors avec un casque de réalité virtuelle, tu es presque comme dans l'avion. Donc tu peux voir euh, le plan de planer et tu peux aller euh, jusqu'au toucher des roues et te poser dans un champ. Et puis tu peux te le faire dix fois si tu as envie, Euh, ce qui est hyper pratique. Et finalement, tu vas au-delà de ce que tu peux simuler euh, quand tu voles mmh. réellement.
0: C'est vrai, effectivement, en réalité, il faut toujours garder un minimum de sécurité. Là, au simulateur, bon, ce n'est pas forcément nécessaire. Là, <rire>
1: là tu, peux, tu, peux, tu peux le jouer, tu peux le jouer ouais. jusqu'au bout. Et euh, c'est, là que le, c'est là que le simulateur euh, prend tout son mmh. sens.
0: Alors, dans, dans la tradition de l'expérience Shibane, euh, fin d'épisode rime avec anecdote de vol. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter une ou plusieurs même, c'est encore mieux euh, anecdote de vol plusieurs moments de vol qui t'ont marqué s'il te plaît
1: euh, oui euh, bah, une qui m'a bien marqué euh, super étendard libye euh, on part en vol avec un je pars en vol avec un jeune équipier donc euh, mon numéro 2 est, est assez jeune c'est la première fois qu'il fait une opération il n'a jamais tiré euh, une munition euh, euh, en opération on part en vol et puis on relève une paire de F-16 qui était sur une zone et qui décrit avoir vu un lance-roquette. Donc on arrive sur la zone. Moi, je repère la même chose qu'eux, ce qui me paraît être un lance-roquette. Néanmoins, le contrôleur de mission me dit non, pour nous, c'est pas un lance-roquette. Il y a un drone sur place qui dit que c'est pas un lance-roquette. Donc il nous réassigne à une autre mission. Donc, on part. Et puis, vraiment, toute fin de mission, alors que bah, on est prêt à rentrer sur le porte-avions, bah, là, il nous, le, contrôleur de mission, le même contrôleur nous rappelle et nous dit bah, si, si, je confirme, c'est un lance-roquette. Et euh, vous avez votre mission, euh, évidemment, de l'engager. Donc, euh, c'est parti. Euh, donc, je rappelle mon équipier pour qu'il vienne à côté de moi. Et euh, bah, vu ce qu'il nous reste comme existant en pétrole, euh, euh, je sais que je vais. En gros, on a de quoi faire la, verti- faire la verticale de la cible et ensuite il faut rentrer donc on n'a même pas le temps de faire un tour pour mmh. voir donc euh, ben, on, on se met en bille vers l'objectif euh, vu que j'ai été déjà passé au dessus et que j'avais bien, euh, je me souvenais bien de là où il se cachait ben, je, c'est parti je le retrouve on, je donne l'ordre de tirer on tire, moi je guide les bombes de mon équipier, lui tire et puis moi je guide les bombes et au moment où les bombes sont en vol eh bien, le lance-roquette se met à tirer donc ça fait énormément de fumée comme on peut l'imaginer et donc moi, euh, à ce moment-là, j'arrête de respirer. Et finalement, j'arrive à, à, tar- à, à remettre le pointeur laser dessus et euh, on fait le travail. Euh, dans la foulée, ben, on met le cap sur le porte-avions et on rentre parce qu'on voilà, avait vraiment plus beaucoup de pétrole. Puis là, ben, on, on se relâche. On est, euh, on, est, euh, assez con- quoi, on est content de nous parce qu'on a fait le job euh, alors que ça a été juste et puis euh, pendant qu'on est en train de transiter d'un coup euh, moi je vois une ombre noire au- passer au-dessus de nous bah c'était euh, alors c'était la wax hein, donc l'avion radar la, le 707 qui passe au-dessus de nous à 1000 pieds mm-hmm. au-dessus en fait euh, je l'avais pas du tout vu venir. Alors évidemment, on était à la bonne altitude, donc ça passait mmh. bien, mais je ne l'avais pas du tout vu venir. Pourquoi Parce que bah, on était un peu dans l'euphorie. On se disait, bah, voilà, on, on sait bien gros niveau de stress. Euh, et ben à ce moment-là, euh, ça aurait pu merder euh, Connement. Mmh. Si n'était pas on est puisqu'on avait manqué de vigilance voilà donc euh, moralité euh, ce que j'en retire de cette histoire c'est que euh, tant que euh, on n'est pas euh, dans les cales, le frein de parc serré c'est pas fini quoi euh, voilà. et ça m'a, ça m'a bien ça m'a bien servi voilà euh, une autre petite anecdote euh, allez un petit peu dans le même style euh Quelques années plus tard, on est à bord du porte-avions et on avait des avions qui étaient euh, partis faire un exercice en Espagne. Euh, par contre, bah, le pilote qui était en Espagne, euh, bah, il est malade, il ne pouvait pas ramener l'avion. Donc, euh, il décidait bah, euh, de m'envoyer moi, qui suis à bord du porte-avions, pour aller chercher, euh, pour aller chercher le super étendeur qui était resté en Espagne. Donc, euh, je quitte le porte-avions euh, en hélico. On me dépose à, à Calvi, Là, à Calvi, il y a un Falcon 10 qui arrive de de l'Andy pour me prendre. Là, j'apprends à ce moment-là que c'est moi qui vais faire le copilote pour faire la branche de Calvi jusqu'à l'Espagne. Euh, j'arrive en Espagne, je prends compte l'avion. En gros, euh, je, mange un sand- quoi, je, je me mets en combinaison étanche sur le parking. Pourquoi Parce que on est évidemment vendredi euh, après-midi et que la base espagnole va <rire> fermer. Donc il faut faire vite, vite, vite. Euh, on me file un sandwich et je pars vers l'Andivisio. Donc je mange mon sandwich sur le transit tout seul. Euh, euh, tout le transit IMC. Et puis, évidemment, dans un avion de chasse, quand il faut manger, bah, vu que tu un masque sur la figure, c'est euh, je mange, je respire, je mange, je respire. Ah <rire> euh, je, je, pose, je pose l'avion à Landy Pourquoi il fallait aller à Landy Parce qu'il fallait euh, déposer euh, certains équipements qui étaient euh, sur l'avion. Donc, je passe euh, 3-4 heures à Landy pendant qu'on on débarrasse euh, l'avion de ses équipements euh, euh, supplémentaires. Et puis là, la mission, c'est de ramener l'avion à bord du porte-avion. Donc, je repars... Euh, IMC de l'Andivisio vers le porte-avions qui est en Méditerranée. Euh, évidemment, la nuit tombe. Euh, quand j'arrive euh, j'arrive pile poil à l'heure, bah, le porte-avions a pris un peu de retard sur le catapultage qui était en cours. Donc euh, moi, j'ai, ben, en, en gros, je, je dois attendre. Je suis à la limite du carburant. Euh, finalement, je me présente à l'appontage. Et... Euh, je ne pas la première, hein, ce qu'on appelle un bolter. Hein, je ne prends pas les brins. Hop, ça ça arrivait régulièrement hein, sur Super Supertendard. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, je, je refais un tour. Et au deuxième tour, ben, je suis un peu mou, parce que je commence à être un peu fatigué. Je suis un peu mou sur la fête de, quand je tape le pont, de remettre les pleins gaz. Et pas de, pas de bol, euh, bolter encore oui. Sauf que bah, le super étendard, entre le moment où tu mets plein gaz à la manette et le moment où lui le réacteur est vraiment plein gaz, il se passe quelques secondes, bah, je me suis bien affaissé jusqu'à euh, voir le reflet de mes feux de navigation euh, dans la mer. Ah oui. <rire> voilà. Donc j'ai, j'ai finalement refait un tour et j'ai fini par apponter à la dernière, euh, à, à la limite du carburant avant le dégagement. Mmh. Mais voilà. Euh... Bah, en fait, c'était en fait euh, encore une fois c'était con parce que j'étais fatigué mmh. <rire> et je et en fait ça aurait pu mal finir tout ça parce que j'étais fatigué en monoplace mmh. euh, j'aurais dû dire bon euh, on f... il y avait peut-être pas d'urgence à ramener l'avion le soir même mmh. on aurait pu dire euh, euh, on fait un break je dors je passe la nuit à l'endivisio et euh, voilà là euh, bah, la morale de cette histoire c'est de se dire euh, euh, bah on a nos limites euh, pas de surhommes euh, parce que en fait euh, c'est les surhommes euh, qui se plantent hein, ou ceux qui croient qu'il y a être un surhomme qui se plantent voilà donc des petites histoires comme ça j'en ai encore un autre un florilège mais euh, je pense que t- on, aurait, on pourrait faire un podcast
0: rien que là dessus ah, euh... un podcast spécial anecdote <rire> c'est une idée <rire> anecdote anecdote voilà. de
1: vol euh, voilà euh, donc j'en ai quelques-unes des, des bonnes histoires à raconter euh, mais voilà des, des premières qui me viennent en, en tête euh, voilà, quand, quand j'y pense comme ça spontanément tu vois ça m'a suffisamment marqué pour euh, bah pour, pour les garder au fond de moi et puis pour me, qu'elles me servent de barrière
0: mmh. Mmh. T'es, t'es, tu as tu as pris des, ah, des bonnes y leçons il
1: n'y a pas il y a pas de bons pilotes il n'y a que des vieux pilotes
0: <rire> on entend souvent celle-là c'est que ça doit être vrai
1: <rire> ça doit être vrai mais moi ouais c'est bon, moi, je, je, je,
0: ouais je valide mmh. et j'ai une toute dernière petite question euh, avant, de, avant de terminer cette, cet épisode d'aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un, un invité à nous conseiller Qui, qui est, est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast
1: Eh bah écoute, euh, j'aurais... Allez, euh, j'ai, j'ai plusieurs personnes en tête, hein, évidemment, parce que je connais quand même euh, quelques-uns euh, quelques pilotes euh, je sais pas si vous avez eu euh, parce que j'ai pas écouté tous les podcasts malheureusement Comment ça, euh, pas, encore euh, <rire> euh, le, pas encore pas encore euh, un des copilotes là, de euh, l'Air France tu sais le 380 qui a perdu son moteur là, dans,
0: euh,
1: au Groenland je pense que c'est à mon avis il a, il a, il a des bonnes histoires à nous raconter
0: ok bon, on va essayer de rentrer en contact avec lui il est
1: très sympa je pense qu'il a, une, il a des belles histoires à raconter et puis euh, des belles histoires de pilotes de ligne euh, parce que bon, moi euh, évidemment j'aime les histoires de pilotes euh, autant que toi mmh. je pense et euh, surtout quand euh, ça me raconte autre chose que qu'une autre aviation mmh. voilà j'aime, j'aime beaucoup quand on... l'aviation elle est multiple on n'a pas le temps dans toute une vie de tout voir donc j'aime bien apprendre des autres et surtout des, des expériences un peu extraordinaires mmh.
0: Bon bah merci beaucoup pour la recommandation. On espère l'avoir voir dans, dans quelques épisodes alors. Ouais, je lui enverrai un petit message. Ah bah <rire> c'est top, super, merci beaucoup. Bon et bien, Etienne, merci, merci pour ton temps aujourd'hui. J'ai passé un super moment, plein, plein d'histoires de vol sympas. Euh, j'espère que l'auditeur aussi aura passé un bon moment. Et euh, bah je te souhaite le, le meilleur pour la, la suite de ta carrière militaire et peut-être une suite dans le civil un jour. Euh, voilà, je te souhaite le meilleur.
1: Merci beaucoup, et puis toi aussi, je te souhaite de très bons vols. Et puis, euh, j'ai passé un très très bon moment avec toi cet après-midi. Top, bah super alors. Merci, ciao. À bientôt, ciao.
0: Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment en écoutant cet épisode de l'expérience Shibane. Si c'est le cas, je te propose de nous suivre sur ta plateforme de podcast préférée, sur les réseaux sociaux, de nous mettre 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit, et surtout, et c'est vachement important pour nous, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. Si tu apprécies notre travail, tu peux également nous soutenir financièrement. Cela nous permet de faire plein de choses, de couvrir nos frais, d'acquérir du matériel pour continuer à proposer du contenu toujours plus qualitatif, d'aller à la recherche d'invités toujours plus passionnants, et d'explorer à l'avenir de nouveaux formats. Pour ce faire, tu peux t'abonner à notre Patreon, pour un don mensuel, avec des contreparties intéressantes pour toi, ou nous faire un don ponctuel via Paypal. Les liens sont en description de l'épisode, et sur notre site internet, xpchiban.com. Allez, prends soin de toi, et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion pleine de passion